0: Desahógate RD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado, desahógate RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD,
1: desahógate.
2: Ay, pero Romín no es fácil, Dios mío. Muy buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a nuestra gente que está conectada desde ahora 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en la programación número 1 del país RCC, mira dónde se transmite el toque de queda de los sábados, de Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario, que dispone de estos micrófonos para que nuestra gente también puedan tener la oportunidad de desahogarse. Seguirnos a través de las redes sociales, RD Rayita Bajo, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Además, con, conectar con nosotros por solfm.com, donde pueden ver estas dos horas completitas. En vivo. Llamarnos a los teléfonos de cabina 809 540 1065 809-763-7194, WhatsApp Desahogate, República Dominicana. Además, de conectar con nosotros también a través de la programación de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva. Señores, este programa siempre lo ponemos en manos de Dios, que sea Él que nos dirija a cada uno de nosotros, y con esto quiero dar las buenas tardes a mis compañeros iniciando por Vianelo, Perdomo buenas tardes Vianelo vino muy bueno. Saludos, saludos en el día de hoy. Gracias, No sé licenciada. si se va a lanzar a diputado, senador pero Yo creo.
3: Nuevamente está, no, no está, está, está con estaba...
2: corbata de cuadritos o sea, <ríe> ese hombre está más ma- o sea, estaba, estaba
3: licenciada cumpliendo compromisos sociales muy personales esta tarde. Me
2: alegro mucho.
3: Primero una actividad que tenía el Partido de Fuerza del Pueblo y luego fui a un lugar que era imposible que no asistiera al homenaje wow. póstumo a don Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez.
2: Así es, hay que ser agradecido y eso uh-huh. es, es algo muy importante. Buenas tardes a mi a mi querida doctora Marilyn Lloyd ¿Qué que, que viene diga un desahogo de sus compañeros, pero nada, sí. más adelante un desahogo
4: interno más
2: sí. adelante nos lo dirá a, a Eduardo Martínez buenas tardes a mi querida Julie Bellis Pool, que no, no sé si podrá llegar a tiempo, está cumpliendo con compromisos eh, personales a Jesús Geraldo Martínez a la doctora, a la querida eh, Lilian Soriano desahógate Estados Unidos, al Sherry's Production, desahógate Europa y a todas las personas que siempre están colaborando, como nuestro Darían Vargas, que también más adelante, luego que su esposa pase por unos procesos ahí, que está embarazada, entonces va a seguir compartiendo con nosotros, Romer y Erika, buenas tardes, a ese equipo también que siempre está... Eh, atento a que estas dos horas de programación salga lo mejor, lo mejor posible. Señores, eh, recordarles que nosotros cumplimos el día 10 de octubre, tres años de programación y vamos a estar regalando unos bonos de mil besos cada uno, señores, para que nuestros, nuestros radioescuchas también conecten más adelante con nosotros. En el día de hoy, señores, vamos a tener también, como dije anteriormente, nuestro desahogate en Contra del Maltrato Animal, que lo preside la doctora eh, Marilyn Lois. Además, también estaremos conectando con... estaremos conectando con... El, déjame ver, por aquí estoy, espérense señores que esto es en vivo.
1: Así es.
2: Estaremos conectando con el presidente de Asohuevo, que tiene una información para dársela al pueblo dominicano. Estaremos conectando vía telefónica con el ingeniero Manuel Escaño. Además, también estará con nosotros. El aspirante a la regiduría por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, eh, Rolando Castro, por la fuerza del pueblo. Y no se pueden perder tu consultorio financiero con Jesús. Geraldo Martínez, que traerá un tema sumamente interesante para nuestros dominicanos y dominicanas, no solamente aquí, sino también los que están atentos a todo lo que pasa en nuestro país, en la diáspora. El tema de hoy es cómo anda la economía para los dominicanos en estos momentos. Así es que no te puedes perder la la intervención de Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero. Señores, en el día de hoy quisiera... Eh, felicitar también a don Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, por el 82 aniversario de dicha institución bancaria. Señores, y quisiera, me gustaría que Romer también pud- pudiera poner ese audio del el señor Samuel Pereira, donde también da las gracias por ese 80, por ese mes aniversario de, del Banco de Reservas. de le
4: iniciamos mes aniversario. 82 años donde hemos ido forjando poco a poco nuestra institución, hasta lograr ser lo que somos hoy en día, el banco de todos los dominicanos.
3: Con más
5: de 300 oficinas comerciales, las de representación, lo cual ha marcado un hito que ningún banco dominicano ha logrado, consolidándonos como el mejor banco de la República Dominicana. Y aunque los premios y los
4: reconocimientos son otorgados al banco, Estas distinciones no serían posibles sin el trabajo incansable de nuestros colaboradores.
6: Este aniversario
7: celebramos y agradecemos el poder de ser una familia unida y comprometida con nuestra gente.
2: Bueno, señores, ahí está el el audio del administrador del Banco de Reserva y hay que reconocer que eh, don Samuel Pereira está haciendo un trabajo extraordinario en esa entidad bancaria. Señores, eh, yo quisiera te, eh, o sea, yo quisiera desahogarme con un tema que me mandó y me llamó mucho la atención: y es hacerle un llamado a la Embajada de los Estados Unidos para mm-hmm. que abran los ojos con algo que está sucediendo, que yo de verdad me pareció como que no sé. O sea, yo dije: ¿y eso puede ser? Pues señores, atención, Embajada de los Estados Unidos. A través de nuestro WhatsApp, desahogate República Dominicana, una empresaria se se comunicó con nosotros con un desahogo muy importante que le puede estar pasando a cualquiera, a cualquier empresario, tanto pequeño, grande, cuando tú decides poner en las manos de algún empleado de confianza, cuando tú no puedes manejar la empresa, que tú dices, bueno, eh, quédate administrando... Esta oficina donde estas personas tienen acceso a los sellos de la empresa, tienen acceso a las hojas timbradas de la empresa y tienen acceso a las informaciones de la empresa porque una persona que está contigo, que tú decidiste dar la entrada, pues se supone que es una persona que se merece tu confianza. Esta persona me dice que este empleado, bueno, que lamentablemente lo sacaron deshonrosamente, estaba acostumbrado a violar eh, lo que es la firma de ella más las, las hojas timbradas y el sello para hacer cartas a diferentes personas que querían pedir visa eh, de paseo a los Estados Unidos. Con esto también hacía referencia a los estados de cuenta, wow. a las cartas por ejemplo le ponía que fulano de tal trabaja en la empresa tantos años, le ponía sueldo, le ponía una serie de cosas que solamente un departamento administrativo de una empresa lo puede hacer tanto el sello como la firma de la persona que está eh, eh, autorizada para para ese tipo de de asuntos. Entonces a mí me gustaría hacer ese llamado a la Embajada de los Estados Unidos porque eh, muchas veces las personas entienden que cuando tienen la potestad de administrar un departamento, pues también eh, lamentablemente violan procesos importantes de la empresa porque una persona que Eh, agarra una computadora, hace cartas y se la da a muchísimas personas, a los vecinos, a los tíos, a los hermanos y a todo el mundo, eh, 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 creyendo que la administración no se va a dar cuenta, señores, eso no se hace. ¿Por qué? Porque estos empleados, una vez eh, tú te das cuenta, esto tiene efectos legales importantes que va en destridencia de ese empleado porque pierde todos sus derechos. Y la Embajada de los Estados Unidos me imagino que tiene herramientas importantes para determinar cuando una persona lleva una comunicación de la entidad donde trabaja, de la empresa donde trabaja, y saber cuándo esas firmas son reales o son copy paste, porque lo que hacía este empleado era que cogía la firma del, del, del presidente de la empresa, eh, editaba la firma y le hacía un copy paste como que esta comunicación estaba eh, autorizada por dicha entidad. Así es que un llamado a la Embajada de los Estados Unidos para que tome carta en el asunto, porque puede ser esta persona, pero sabrá Dios cuántas comunicaciones andan rodando por ahí. La Embajada, lamentablemente, tal vez, digo yo, no tendrá las herramientas para saber que esta persona le está mintiendo a tanto a la empresa donde labora como a la Embajada de los Estados Unidos.
3: Pasó licenciada hace dos semanas con los yudokas. ¿eh? Exacto. La Asociación de judo de la Vega, uh-huh. cartas avalada por la Federación Dominicana, y sin embargo todo era falso. Ahí, pero
4: bueno. pero eh, la embajada pudo detectarla, porque sí, como decía Grisel, tiene todos los mecanismos para poder identificar si obedece a una irregularidad, y yo creo que ese es empleado, más que ser despedido de manera desenrosa, tal y como lo tipifica uh-huh. la ley laboral, yo creo que igualmente debió ser sometido a la acción de la justicia, porque esas acciones van directamente en detrimento de la propia empresa. Sabrá Dios qué otras cosas eh, hizo claro, esa persona. Claro, Porque claro. Si, si osó hacer algo como ese, que será otro tipo de, así de acción?
2: Así es, así es. Es importante. Nosotros hacemos la llamada, tal vez las, algunas personas que están escuchando el programa dicen, no, pero eso como que no tiene. Si sí. cuando tú eh, decides eh, darle la confianza a un empleado para que pueda administrar un departamento, ese empleado debe... Eh, mantenerse por la rayita. ¿Por qué? Porque si usted quiere una carta de una empresa para viajar a los para pedir visa a los Estados Unidos de paseo, lo más lógico es, lo que yo entiendo es que usted le diga a su jefe inmediato, "Mire fulano, yo quiero hacer una primero, yo quiero hacer una cita para la embajada de los Estados Unidos. Me gustaría que usted me ayudara con una comunicación Exacto. para yo llevarla como aval de que yo laboro aquí." Ahora bien, yo entiendo que a partir de cuando, mira lo que pasó con la, con, con la, esta asociación de ayudos, eso pasa diariamente, pero me voy más lejos, las comunicaciones de las empresas deberían, por lo menos yo lo hago así, deberían tener la firma y el teléfono de la persona que está firmando como la persona autorizada para si la embajada decide verificar que esos datos son verídicos, bueno, puedan llamar. puedan comunicarse con la persona muy con la persona que está firmando la comunicación, porque es muy doloroso que cuando tú confías en una persona que te hagan ese tipo de ese tipo de cosas, eso duele. Sí, claro. Entonces, así ya tú dices, bueno, pero entonces el sello me lo voy a tener que llevar para mi casa?
8: ¿No? Que a veces... pues lo voy a
2: tener que dejar en una gaveta Entonces se paraliza la empresa porque hay cosas que hay que firmarle inmediatamente exacto, ¿no? Cualquier despacho exacto. de cualquier de cualquier cosa que tú quieras hacer Entonces es importante que la embajada de los Estados Unidos Tome atención con relación a personas Que violan los procesos internos de las empresas Para, que, para poder conseguir una visa de paseo Entonces la embajada si determina que esta persona le está mintiendo eh, Tanto a su empresa como a la embajada Debe cerrarle ese camino que a veces se ve un poquito estrecho porque no es fácil conseguir una visa. Así es. eh, Cortar el agua y la luz por por esos procesos malignos que puede hacer un empleado y fraudulentos que también eh, eh, atenta a que esta persona salga con una mano adelante y otra detrás. Bueno, señores, eh, me gustaría entrar ahora con el comentario de eh, Vianelo Perdomo. Nos vamos a una pausa y luego venimos con el comentario. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos con los comentarios de Dianelo Perdomo.
1: Desahógate, desahogate, desahogate, el bebé, desahogate,
0: desahogate, desahogate, el de un... ahí, ahí y la quieres denunciar Desahógate RD Te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD Será tu mejor aliado Desahógate Desahógate, desahógate, desahógate RD
2: Señores, Marilyn, Lois, en su segmento desahógate en contra del maltrato animal. Bueno, me voy a desahogar. Que le tengo un regalo a sus 170 perros, unos 140. Una, un, bueno, 140. Le, le puse 30. Mira, más. ahora pa- ta- ma- está el que
4: desahogo.
2: Le voy, le, voy a, le voy a regalar una vez. Chantajando me que está ahora. Sí, Para que se enfríe, para que se enfríe. Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi querida Marilyn.
6: Mis queridos compañeros, di que mis queridos compañeros, Ay. donde yo el sábado dije que en esta semana cumplía años. ¡Ay, ninguno, Dios mío! Ay, ninguno
1: me llamó! No, puede
2: ser. Ay, y a mí, Marlin. Marlin, a mí perdona, me reventaron,
6: me... yo le puedo decir, me reventaron Dios. el teléfono, pero ninguno de mis compañeros me llamó, mire, yo ni des- un acepto, mensajito mire, Cristo, mire, ni Erika, ninguno.
2: Marlin. No, pero
8: parece que Cristina Yo está, quiero mira. que
2: usted, no, yo quiero que usted me perdone, porque yo estoy manejando unos temas ah. eh, que me han tenido el, la, el cerebro ocupado, pero, pero yo soy un tema para cerebro ocupado, no, pero es verdad, es verdad. Eh, eh, cometí un error de no tener ese calendario, eh, ¿cómo se dice? Actualizado. Ajá. Y le pido disculpas y el próximo sábado lo vamos a celebrar. Así es que deseamos para usted el mejor cumpleaños, que lo siga, lo siga eh, cumpliendo con mucha salud. Que cuida a todos sus perritos y que el lunes, cuando usted vaya a buscar la avena, pues celebre <risa> con sus c- 140 perros, que usted le va a hacer avena con pollo. Uh-huh. Eh, y se, ya yo me
6: enfrío con usted. ¿eh? <risa> ya, si sí, ya te estoy No, ya, ya lo... que no se
3: preocupe porque <risa> ey, ey, oye, ey. Ey. <risa> ya estamos fríos. Ay, Marli.
2: <risa> <risa> Para mí
6: siempre eso... Hoy, no es que Perdón, estoy más viejo, no, es que estoy no, menos joven. Erika doctora,
3: siempre sacándonos
7: de sí, sé Es
3: que a partir de cierta edad no mm. se si celebra feliz cumpleaños, no, es. sino semana aniversario. Así ah, mira, es, está sí. bien, Eso ok. Es así. Así o es. lo
6: celebramos para atrás. Yo ahora comienzo a cumplir para atrás. Adelante, Marilyn. <risa> bueno, ya fuera de relajo. <risa> fuera de relajo ya. Entonces era para referirme aquí, bueno, estamos desde hoy hasta el 31 en Halloween mire yo ando por eso con este poloche de Halloween Uy. desde hoy hasta 31 hay unas, inclusive unas fundaciones que tienen un, un evento el, el domingo en la feria ganadera también y en, en el mirador y en varios sitios por el asunto de con los animalitos y los, y los gatitos y todo eh, celebrando el Halloween y hay una actividad también con una que estuvo con nosotros aquí eh, de invitada que es de los Golden Retriever exclusivamente eh, de los Golden Retriever bueno aquí lo puse En el día mundial de los amantes de los animales También nosotros Día mundial de los amantes de los animales nosotros. Y la otra imagen Es cuando alguien está pasando por un mal momento Simplemente dale compañía Sin juzgar, sin ceremoniar Sin consejo, solo permanece ahí Mira cómo el gatito está haciéndole compañía Al perrito que está malito bello. Eh, bello Entonces miren señores, esto es horrible Esto es en Baní En un sector allá de, de Baní ¿Cómo es posible que una persona, eh, supuestamente los dueños están para afuera, están para, para Estados Unidos, según me dijeron, y mire esos animalitos cómo están, son unos cerdos en el hueso, oh. pero en el hueso caquésicos están, caquésico eso, es, eso es imposible, usted tiene unos empleados, tiene que darle se, seguimiento a eso, a ver cómo están sus animales, es muy penoso. Aquí hay otras imágenes, mire cómo, mira cómo que están. Ahí hay unos tirados ahí como si estuvieran muriendo ya. Muy triste. Señores, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que los, ani- los animales no son tinacos? Los perros no son tinacos, porque ustedes no en el techo, ni son cordeles, ni antenas. Ahí está ese pobre perro en eso. Mírenlo allá arriba donde está. Cuando es que la gente, eso es irresponsable. Si usted no puede tener un animal, no lo tenga. Así es. A nadie obligan a tener un animalito. Si usted lo tiene, es un miembro más de la familia. Con mejores sentimientos que nosotros.
4: Inclusive, doctora.
6: Sí, en sí mismo, ¿eh? Así que este caso ya es cosa positiva. Aquí o bomberos, como siempre, este perrito en el, en el cementerio de la Independencia. Ahí se meten muchos animalitos que no tienen dueño, de callejeros. Este animalito da mucha pena. Yo quiero ver si ya el lunes voy allá y me, me lo, 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 lo encuentro, porque él hasta cieguito. Entonces cayó un en cebollo Pero gracias a Dios los bomberos fueron de inmediato y le sacaron de allá. Pero mire cómo está en el hueso también. ¿No entiendes? O sea, es muy penoso. O sea que podría ser ya el 141, eso. Aunque yo digo esa cantidad, pero Feli, el que me ayuda ya. No, él le iban tirando donde él vive, le iban echando. Ayer fue un pibul con miles de garrapatas. Miles de garrapatas, pero ya él lo, lo puso bien. Entonces, estos dos, mire, estos dos pastores alemán se perdieron en la independencia. Están extraviados. O sea, no han aparecido sus dueños. Son dos pastores alemán. Y esa pop también perdido. Ese pop. Así que a veces, ojalá que aparezcan sus dueños. Aquí, esta es una noticia buena. Esta fue una perrita una ca- que la recató un señor. Eh, se la llevó de ahí, de la Plaza de la Salud. Me la entregó. Yo la llevé al Hospital de y miren, ya ahora se va, ya está desparasitada, vacunada, castrada, esterilizada, y ya esa la adoptó. Esa joven la adoptó. Así que, buen, bueno, bueno. Otro caso de los bomberos, acudieron aquí a, la, a ese elevado con ese gatito que va ahí en esa cosa amarilla, y lo rescataron. Ahí lo rescataron. Entonces, ahora sí me voy a desahogar. Miren, yo he hablado mucho aquí sobre mi situación que me hicieron en la Procuraduría. Pero, y he dicho la deuda que tienen conmigo. Aquí les voy a mostrar, aquí están las... Todas esas son facturas que me deben, que no las había traído acá. Todas esas son facturas que me deben. Aquí está, eh, hay 609.160, que son esta parte. Eh, está de una empresa que me deben... La Procuraduría, porque yo lo pagué todo, 1.199.959,63. Otra empresa que yo le pagué 592.390. Y otra, bueno, esos fueron detallitos, 4.000 y pico de pesos. Pero en total son 2.398.755,78. Ahora, me, me hace sentir muy mal que hay una empresa que yo le pagué 500 y pico mil pesos, pero a ella se le debe todavía 400 y, mil y pico de pesos a esa empresa y al comienzo fue bla, bla, bla y no le han pagado no, no. le han pagado pero yo necesito que me paguen porque yo tengo a mi mamá, como lo he dicho yo aquí, con 96 años lo tengo en el hogar en un hogar de ancianos y aparte de todos los medicamentos que tiene diario y pamper y yo necesito que me paguen, aparte que tengo 140 para todo. Bueno, Marily, está a, bueno, ya
2: vamos a pedirle a la Procuraduría que retome ese caso y un abogado también que pueda también ayudarla, eso es así. Es lamentable, pero vamos a ver.
6: No podemos yo tengo un abogado porque me llevo al caso, pero no con las deudas, sino con lo de mi moral, así es. mi prestigio y moral. hemos llevado al caso y como quiera fue a favor de la Procuraduría. Ahora apelamos a la Suprema Corte de Justicia... Vamos a ver. Vamos Pero a dar... esto, mientras tanto, yo lo necesito urgente. Vamos a darle seguimiento.
2: Eh, gracias, Marlis por, por ese desahogo. Es bueno que es todos los sábados, usted se lo recuerde eso a la eh, Procuraduría General de la República. A la mm-hmm. vaga. Así es. Eh, <risa> ahora nos vamos con los comentarios de... Vianelo, perdón, vamos adelante, Vianelo.
3: Gracias, Grisel. Buenas tardes. Salud, Eduardo. Doctora Marín Lois. Van Belio, Andelpúl, donde quiera que esté. Erika. De aquel lado, junto a Romer y los demás. Señores, este, la semana que termina, con ella también terminan los plazos fatales del calendario escolar, del calendario electoral de República Dominicana. Ya este domingo, a más tardar, deben ser proclamados todos los candidatos escogidos en encuestas, convenciones. Eh, internas, etcétera, etcétera ya tenemos seis candidatos presidenciales que están oficializados el presidente Luis Abinader y un grupo de partidos Miguel Valga Maldonado por el PRD y otros Abel Martínez por el PLD y otros Virginia Antares por Opción Democrática María Teresa Cabrera por el Frente Amplio Hoy los tres principales partidos políticos del país, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, han ratificado varias candidaturas, incluyendo el PRM, eh, eligió hoy Antonio Marte, que decía que no, no volvió a ser candidato, pero está aceptando, porque su partido, primero la gente, va a llevar a Luis Abinader de candidato presidencial hubo un acuerdo un poquito gracioso esta semana que fue el caso del partido cívico renovador cuyo presidente es el mayor general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna que apoya la reelección del presidente Luis Abinader o sea, del mismo que el 27 de febrero de este año, mira qué cerca Dijo que Zorrillo Zuna había dejado el Inéspre eh, quebrado e inoperante. Algo extraño ahí fue este desparpajo de Zorrillo Zuna cuando hizo que el presidente Abinader levantara la mano y le dice, jura usted nombrarme en esta gestión y darme empleo en la gestión que viene. Parece que Abinader fue sorprendido porque inmediatamente dijo, sí, lo juro pero eso trajo una avalancha de críticas que obligó a Zorrillo Zuna a emitir un comunicado pidiendo disculpas por esta situación que él mismo hizo esta semana. Señores, hemos hablado de cómo está el liderazgo de la Iglesia Católica en los últimos años, meses, porque lo que son de nuestra generación, recordamos siempre a Hugo Eduardo Polanco Brito, a Octavio Antonio Veras a Fabio Marta Riven Barahona a Tomás O'Reilly en San Juan y ya para esta época a Nicolás Jesús López Rodríguez y a el fenecido Agripino Núñez Polanco, pensábamos que el relevo de la iglesia va a tener en manos de los obispos Benito Ángeles Víctor Masaya, etcétera, etcétera. Eh, Benito Ángeles luce un poquito retirado Víctor Masaya cogió un año sabático pero todavía nos queda por ahí el obispo de Higüey, eh, Castro Marte, que precisamente esta semana se refirió a ese tema a nombre de, del episcopado dominicano. Hoy, como le dijimos a Grisera al inicio de este programa, hicimos prácticamente un periplo por varios partidos. Primero estuvimos en. El pabellón de la fama, el centro olímpico, una actividad que tenía el partido Fuerza del Pueblo, y ya proclamó a todos los candidatos seleccionados. Y esta tarde fuimos a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Allá asistimos un homenaje póstumo a Reinaldo Pared Pérez, secretario general de ese partido, quien, hace, quien hizo ayer, precisamente, hoy, precisamente dos años, que se suicidó un acto muy emotivo porque comenzó con una compilación, una recopilación de varios de sus discursos. Luego habló Rubén Vichara, que hizo un recuento de la vida de este hombre, que a pesar de que era un hombre que a veces parecía ríspido, a veces parecía cara duro, pero un hombre demasiado sensible. Reinaldo, por ejemplo, eternamente tenía una sonrisa en su rostro. Véanlo como lo vean, pero siempre, siempre tenía una sonrisa en su rostro. En lo particular, para nosotros y nuestra familia, Reinaldo tiene un lugar especialísimo, especialísimo, por tantas cosas buenas que hizo en su vida, a favor de mucha gente. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en las matas de Farfán, en un recorrido con Reinaldo, de una señora que había dado a luz trillizas, y Reinaldo no sabía, ...que él estaba pagándole la escuela a esa trilliza... 11 años después... ...o sea, pagó el parto... ...porque se enteró... ...a través de un amigo, pagó el parto de la señora... ...y todavía con esa niña con 11 años de edad... Reinaldo Párez Pérez las estaba manteniendo... ...y no lo sabía... ...sostenía... ...desde maestros hasta el personal... ...una escuela... ...en un campo de Villa Altagracia... ...que dicen El Puerto... ...Sabana del Puerto... ...o sea, ese era... Reinaldo Pared Pérez. Y ese fue el Reinaldo Pared Pérez que hoy sus compañeros y sus amigos recordamos en la Casa Nacional del PLD, que precisamente lleva su nombre.
2: Muchísimas gracias, Dianelo, por eh, siempre sus atinados comentarios. Ahora continuamos con eh, mi querido amigo.
3: Eduardo Martínez
2: Eduardo.
4: <risa> Bueno, muchas gracias Grisel como siempre un placer compartir este panel con mi amigo eh, Vianelo igualmente la doctora Lois los técnicos Erika y los demás que son integrantes de este espacio Desahógate RD quiero agregar a esa eh, si se quiere deferencia que externa el compañero Vianelo en relación a el extinto secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, que eh, si se quiere fue un referente para aquellos que venimos de extractos sociales bajos en cuanto a que la capacitación a través del estudio, verdaderamente en una sociedad como esta en la cual, pues, eh, lo que es la desigualdad es muy notoria, pues, eh, juega un papel importante y él pudo enarbolar esa parte. Yo quiero antes de hacer mi comentario fundamental eh, pues saludar a unos eh, fieles oyentes seguidores de este programa que le enviaron un saludo a nuestra productora ejecutiva y, y, y coordinadora también Grisel Sánchez oye ¿cómo es que te dicen ellos en, en, en Plaza Lama 27 valga la puña le vamos a pasar la factura más adelante el director general El señor José Barzona dice: Ah, pues tú estás ahí con el monumento social y comunitario. Y yo, así mismo, me gozo. Ah, Un saludo para él, gracias. Sí, de verdad que sí, unas muy buenas atenciones a través de Ashley Castillo, que es también el director de operaciones. Miren, el comentario que quiero hacer, quiero titularlo de la siguiente manera: Los Airbnb atentan contra la industria sin chimenea. Miren, en los últimos años la modalidad de renta de inmuebles por periodos cortos o establecidos se ha diversificado. Es de ahí que surge esta plataforma llamada Airbnb que consiste básicamente en rentar inmuebles en todo lo que es la geografía nacional por periodos cortos o establecidos por personas que necesitan en algún momento pues un inmueble de estos que están dentro de lo que es esta plataforma, lo cual representa un ahorro para algunos ya que garantiza lo que es la seguridad, la buena educación, perdón, ubicación y también la comodidad. Ahora bien, según una información que recientemente se dio a conocer, a través de Brenda Morales, quien es la directora de la unidad técnica del Consejo de Fomento Turístico, actualmente hasta agosto del 2023 hay más de 43 mil inmuebles dedicados a la actividad comercial a través de los Airbnb. O sea, que eso equivale a más de 100 mil habitaciones a favor de aquellos que optan por esa modalidad Por tanto, lo que más bien yo quiero resaltar es el hecho De que quienes optan por el uso del Airbnb Omiten el uso de lo que es Usar uno de, una de las habitaciones, por decir algo De las cadenas hoteleras Y eso va en detrimento de manera directa A lo que es la industria sin chimenea, ¿cómo se llama? Porque, señores, sin duda alguna, el sector turístico es uno de los sectores que más aporta a lo que es la economía nacional, entiéndase, el Producto Interno Bruto, más de un 13% aportan lo que son las cadenas hoteleras. Y, señores, hay que resaltar que en comparación entre un Airbnb y un hotel, El hotel aporta con los impuestos, entiéndase al fisco, mitiga lo que es el desempleo y dinamiza lo que es la actividad económica en cualquier región, en cualquier sector en la cual esté operando. En conclusión, los Airbnb deben ser regulados porque atentan directamente contra el sector turístico.
2: Bueno, muy buen comentario, pero a la asocia- hay una asociación de Airbnb que te va Sí, yo sé. Si te, si te ven salir por ahí, te van te va a mochar... <risa> Me, van a llam- Me van a llamar... Lo a que pasa también es, eh, que ya para irnos a pausa, lo que pasa también es que las personas que hacen Airbnb y las personas que consumen el Airbnb es, por no- es porque no pueden pagar un hotel. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que esa es su fuente ya económica de... Percibir un dinerito. Sí. Muchas personas que tal vez no quieren estar en Bávaro, en Punta Cana, pero quieren estar aquí en el Distrito Nacional, eh, 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 hacen ruta de sí, gastronómica en el, Sí, en el distrito sí. Por ejemplo, no, pero por, por, es, que es, que es que eso es una realidad. Por pero, un ejemplo, pero, pero viendo oiga, lo del otro.
3: En la zona rural eso es una realidad. Claro. claro. Eh,
2: eh, ahora mismo todo el mundo, todo el mundo tiene Airbnb. Las personas que sí. tenían a ver, en un campito sin usar, la gente lo ha remozado y ya las personas quieren tener diferentes tipos como de. Eh, opciones opciones pero mira lo de, pero míralo te, del punto de vista economía, estatal hay una economía importante y también independientemente de que los hoteles aportan al fisco esas personas también tienen una entrada eh, económica importante o sea que todo el mundo aquí eh, de una u otra forma eh, Con, convive dinamiza, dinamiza la economía unos de una forma y otros de otra
1: forma y okay. consume
3: y consume artículos de productos eso es lo bueno de la también. libre de la libre democracia
2: exactamente yo no estoy yo no estoy en contra de los Airbnb okay. porque yo soy también una sidua yo soy eh, usuario a, yo soy usuaria de los Airbnb cuando voy también a otros países
4: pero por ejemplo aquí en República Dominicana un Airbnb te puede costar 80 hasta 100 y hasta más de 100 dólares lo que a su vez también te cuesta una habitación de un hotel. No,
2: pero en pero, pero una habitación de no. un hotel, tú no puedes meter cinco gente como tú lo puedes ah, hacer en, ah, en ah, un sí, Airbnb. Ah, ahí tienes razón. Ah, entonces tú agarras Cada, cada producto y te, y, tiene y, su y, público. Y tú vas a pagar ochenta dólares en una habitación, por ejemplo, cuando vienen los juegos, eh, esos juegos, por ejemplo, que tú te vas para Miami y todo esto, eh, el consumo es, es inmenso, porque tú te vas con cinco amigos, te metes en una habitación y tú dices, bueno, son 80 dólares, usted le toca a día, y prácticamente No, no, no,
3: todo no, el mundo no.
4: sí, ese es el caso pero, de ir
3: pero a Miami. Eduardo, pero Eduardo, estudiado fuera el país, y sabe que los becarios cuando dan habitación claro. se juntan tres en una habitación y las otras las rentan
2: exactamente, de exactamente que
3: representa un ahorro yo no puedo discutir pero realmente,
2: eso pero realmente entiendo que el, el tema de los Airbnb, es regularlos. no solamente es aquí en República Dominicana el tema de los Airbnb señores eso está ya como la regla y la habichuela y todo el mundo de una u otra forma dinamiza la economía, respeto, sí, sí. respeto tu, tu opinión que hay que regularizarlo, pero es algo no, que va No, no se puede desaparecer. Y no puede desaparecer, al contrario, la gente donde... Lo primero que dice, ¿dónde están los Airbnb? O sea, es un tema que eh, hay prácticamente... Que estudiar, hay hay, que es de estudio. Señores, nos vamos a una pausa. Es un tema muy bueno de discusión. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
1: Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, desahógate.
0: la le quieres denunciar, desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD,
1: desahógate.
2: Bueno, ya. Estamos en el programa número uno de los sábados de Saogate República Dominicana, y tenemos en la línea telefónica al ingeniero Manuel Escaño de la Asociación Nacional de Productores de Huevos y también un saludo muy especial a Bioris Cabrera de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas. Eh, buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted?
1: Buenas
9: tardes a todos los oyentes del programa de Zahogate RD. Gracias a los productores de este importante programa por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todo el
5: país.
2: Eh, bueno, eh, quería preguntarle, ingeniero, ustedes tuvieron una eh, sostuvieron una convocatoria eh, a una misa el pasado martes 24, eh, la convocaron con carácter de urgencia, y eh, ahí acudieron todos los productores de huevo a nivel nacional. Eh, nos gustaría eh, que usted nos explicara qué está pasando con la producción de huevo eh, ...a nivel nacional.
5: Bueno,
9: esa fue una de, de nuestras... ...primeras actividades... Eh, ...de una serie de actividades... ...que estamos en disposición de realizar... ...lo que ocurre que a raíz del cierre... Eh, ...el de la frontera... Eh, ...también se afectó el mercado... ...que es un mercado que tiene décadas... Funcionando y se, se cerró sin medir la consecuencia. Eso fue una situación que el Estado decidió cerrar sin medir lo que iba a pasar posteriormente. Entonces, uno de los sectores más afectados, se ha afectado toda la economía nacional, pero uno de los sectores más afectados ha sido la agropecuaria nacional. Eh, en ese sentido, los productores de huevos que somos uno de los subsectores más afectados, que exportamos a 60 millones de unidades de huevos mensuales. Eso es 2 millones de unidades de huevos todos los días. Eh, esos huevos se han estado quedando aquí, provocando una sobreoferta en el mercado local, lo que ha deprimido los precios. Y un huevo que nos cuesta a nosotros producir los 5 pesos ahora está se está vendiendo a dos pesos, dos veinticinco, dos y medio, lo máximo dos y medio. En cada unidad de huevo que nosotros producimos y vendemos diario, si es que se vende, porque muchos productores han tenido que botar lo podrido, si es que se vende, eh, se calcula que nosotros perdemos dos pesos y medio en cada unidad de huevo. En lo que lleva la frontera cerrada los productores organizados de la República Dominicana hemos pedido alrededor de mil millones de pesos. Ante esa situación desesperante, no nos quedó otra opción de convocar a los productores a una misa para, yo no sé, para para uno, entre tantas cosas que se le ocurren una misa, para pedirle a Todopoderoso que nos ilumine para ver el camino que vamos a recorrer en estos momentos. Se debieron medir las consecuencias antes de tomar esta decisión. Y para más agravar el asunto, como nosotros no somos responsables de lo que de lo que se hizo, no, no, no somos culpables de la situación que se ha creado, ahora el Estado pretende solamente atender a un grupito de esos productores, un grupito de allegados. ...dejando, burlando, ignorando, abandonando a la mayoría de los productores nacionales. Y eso es lo que ha provocado que en el martes pasado... ...nosotros hayamos realizado una misa y posteriormente una marcha. Esa marcha lo que pretendía y y pretende y las demás actividades que realicemos... ...lo que pretenden es eh, llamar a la atención a las autoridades para que asuman su papel de responsable de la situación y y atiendan a todos los productores nacionales que hoy están quebrando y que mañana esa situación la pagarán los consumidores y el pueblo dominicano.
3: Ingeniero, Vianelo Perdomo de este lado,
9: dos cosas. ¿Repítame su nombre?
3: Vianelo Perdomo.
9: Ah, Vianelo
3: Perdomo. Dos cosas, Dos dos cosas, ingeniero. ¿Entienden ustedes que el gobierno improvisó con la medida adoptada, número uno y número dos? ¿Qué esperan ustedes que debe hacer el gobierno? Porque ahorita fuera del aire, yo decía precisamente, eso que está señalando, que se ha tenido un grupito, pero que un gran grupo se ha dejado fuera de lo que son las indemnizaciones que están aportando.
9: Bueno, se improvisó porque no se consultó a lo que conocemos el mercado, a los productores. Eh, si bien es cierto que el Estado tiene derecho a, regu- a regular la, la migración, a, a reglamentar quién entra a su país, eso eso no lo discutimos. Y eso, eh, a vigilar su frontera, en eso podríamos estar de acuerdo. Lo, el, el problema está que para eso no había que cerrar, estar, que cerrar todos los mercados, los mercados que ya tienen décadas funcionando. Entonces, en ese sentido, se improvisó, no se nos consultó. Y la consecuencia es lo que ustedes están viendo, lo que el país está viendo, lo que el país está mirando. Y los haitianos saben eso también, y saben por pues, dónde darnos a nosotros. Y lo que han hecho es... Bueno, ustedes, ustedes pueden exhibir un aparataje con helicóptero, con aviones, con tanque de guerra, que se parecía una cosa eh, fuera de lo normal... Yo creí que si iba a pelear era ese día que yo vi todo eso. Una, una reacción desproporcionada. Entonces, ellos ahora, cuando nosotros decimos abrimos la frontera, ellos dicen: bueno, pues no queremos los productos de ustedes. Y no están haciendo una demostración también. A lo, cual, lo que ellos tienen su derecho. Ingeniero. Lo que, si lo que sí nosotros debemos, debemos dejar que, que, que lo ultranacionalista. Y, todo, todo, y todos los ciudadanos dominicanos entendamos que esos son nuestros vecinos. Que independientemente de, 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 de cualquier ideología, que cualquier, cualquier cosa que uno piense, tendremos que convivir pacíficamente en la isla, porque no podemos cortarla. Y tenemos que respetar a cada país y mantener cada uno su, su autodeterminación y su independencia.
4: Ingeniero. Ingeniero, eh, bueno, yo particularmente, o más bien, agradecemos su, su comparecencia porque es un tema bastante importante. Ahora, Eduardo Martínez de este lado, ¿qué es cierto con la teoría que se dice que los haitianos, los nacionales haitianos, están buscando alternativas para producir o abastecerse y no necesariamente están considerando a República Dominicana en ese sentido?
5: Bueno, yo creo
9: que el mercado natural de los haitianos y y, y lo que nos conviene a ambos países eh, eh, es seguir las relaciones comerciales binacionales. Eh, Uno piensa que lo que se está dando es un asunto de que hay que animar algunas perezas algunas actitudes que, que hemos tomado que tal vez no son las más adecuadas pero eso en el futuro inmediato se llegará a alguna, alguna conclusión porque de, de ningún otro país los haitianos podrán importar productos agropecuarios eh, con los precios que lo pueden importar desde aquí por razones claro. lógicas y
4: producir Entonces,
9: y, 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 y tampoco tienen las condiciones para producir todo lo que necesitan. Claro. Ellos producirán algunos huevos de aquel lado, pero nosotros somos los lo, lo abastecedores por preferencia de ellos por la calidad, las condiciones, porque somos vecinos y solamente hay que cruzar una línea, imaginar y ya están
4: los huevos. En aquí. Se, se, se cae la teoría entonces.
2: Así es. Ingeniero, luego de esa misa y esa marcha que ustedes tuvieron el pasado 24, eh, bueno, esta semana, eh, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el Inver Cruz, el ministro de Agricultura, con el gobierno? se ¿Lo han llamado? ¿Le han dado alguna esperanza de lo que sea? Eh, cuéntenos.
9: Mire qué pregunta más interesante. Usted escuchó que el señor presidente de la República dijo que a nosotros no habían llamado y que no habíamos querido asistir a una reunión. Pero ¿cómo si usted se pasa dos meses clamando, diciendo que había que sacrificar gallinas, que había que darle un subsidio a todos los productores, no a un grupito? Que, que Incluso pidiendo que Inespre publicara la lista de a quienes le ha comprado huevos, a quienes le ha asistido, que no, no hemos visto esa lista, no sé qué es lo que pasa con eso. La lista es el desembolso que han hecho. Luego de eso, el último día, cuando usted viene a convocar una, una, una actividad, la noche antes, de una manera perversa, ciertamente recibimos un mensaje de que la autoridad quería reunirse con nosotros nosotros yo particularmente eh, eh, y y la institución que represento rechazamos y propusimos a la otra institución que estaba convocando a la la marcha a que no asistiéramos a ningún tipo de reunión la noche antes de de una actividad que se iba a realizar el otro día entonces la respuesta fue nos podemos reunir del martes en la noche en adelante después que pase la actividad y efectivamente, tal como usted pregunta, no, hay, no ha habido ninguna convocatoria, no ha habido ningún interés, lo que significa que el único interés era desactivar una, una, una actividad que teníamos el martes 24 en la ciudad de Moca.
2: y Ingeniero, ¿seguirán las misas, las marchas hasta que ustedes hasta que su voz sea escuchada?
9: Mire, todo depende del giro que den los acontecimientos, porque la... Eh, este problema se va a resolver por sí solo. Usted escuchará dentro de algún tiempo las autoridades diciendo que, que han contribuido a darle solución a un problema. Este problema se va a resolver por sí solo. Las redes sociales están cargadas de, 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 de videos de productores que han tenido que soltar la gallina, que regalarse a los vecinos, que venderla es? por cualquier cosa va a llegar un momento, porque no tienen alimento, no tienen maíz soya para alimentarla se la agotaron los recursos llegar un momento en que nosotros decíamos vamos a sacar 3 millones de gallinas que sea eso organizado y patrocinado por el, por el Estado y que esas gallinas se llevaran a los mataderos que tenemos los propios productores se sacrifiquen y, 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 y se usen los planes sociales del gobierno Pero ahora como está ocurriendo, sacarán esa gallina, sacarán tal vez más gallinas de las que sean necesarias y luego los precios subirán tanto que será la población entonces la que va a sufrir la consecuencia.
2: Bueno, pues eh, ingeniero, muchísimas gracias por estas declaraciones. Eh, 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 Usted tiene ahora mismo la oportunidad de volver a hacer un llamado al gobierno central, al ministro de Agricultura, para que... Su voz sea escuchada. Adelante.
9: Bueno, nosotros reiteramos nuestro llamado para que no solamente un pequeño grupo sea asistido como está ocurriendo hasta este momento en que le estoy hablando, para que en la próxima semana, a partir del lunes, esa asistencia que el gobierno ha ha dado a, a un pequeño grupo, se tienda hasta todos los productores en igualdad de condiciones. Así es. Y, y que nos permitan a nosotros y a, y a, y a gran parte de los, de los productores nacionales a seguir participando en la producción y seguir produciendo los alimentos que necesita el país Así para es. beneficio de todos.
2: Así es. Muchísimas gracias, gracias ingeniero, gracias a ustedes. y gracias estos a ustedes. micrófonos siempre estarán disponibles para sus desahogos y vamos a darle seguimiento y que su voz sea escuchada por el gobierno. Dios mediante.
9: Que tenga un feliz fin
4: de semana. Muchísimas gracias, ingeniero.
2: Gracias a usted.
4: Yo diría que escuchada y atendida.
2: Así es, eh, de verdad que eh, uno como que se siente, no sé, porque cuando tú vas al, al supermercado, señores, los huevos están sumamente caros. los, El pollo está sumamente caro. Los y qué, y va, vamos a escuchar, señores, también a la gente. Buenas tardes, desahógate. De la romana, Enrique. Enrique, buenas tardes. Un abrazo. saludo para mi querida amiga Wendy. Ah, pero tú no estás fácil. Qué bueno, no, Enrique. Estamos amiga, en Navidad. Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Estamos
10: bien. Dice el ingeniero que nosotros vamos a ser los perjudicados porque vamos a comprar el pollo caro que cuánto tiempo no tenemos comprando pollo caro y ustedes llevando pollo paixín y huevo y nosotros comprando huevo a 10 pesos venganos a nosotros para que ustedes no lo pierdan así ahora es ahora lo están perdiendo verdad así Vénganos es Enrique. Al pueblo ingeniero
2: gracias Entonces, Enrique.
10: la gente culpando al gobierno de que el gobierno es culpable de la escasez que estamos viviendo cosas que producimos en nuestro país y se la venden se, se la lleva para pa otro país a vendérsela a ellos véndanoslo a nosotros así y no es. Dejen la
2: culpa al gobierno gracias bueno. Enrique un abrazo buenas tardes desahógate
10: sí buenas
5: tardes Giselle, Ramón Maldonado
2: buenas tardes Ramón adelante sí facilítame un bono ahí dame el favor ah pero Ramón ya tiene un bono de mil pesos wow da tu teléfono Ramón 809 ajá 1223
5: 77, 72.
2: Gracias, Ramón. Un abrazo. Dígalo. Eh,
5: eh, eh, que Dios me la bendiga yo. Gracias.
2: Siempre por su ayuda yo. Gracias. Bye, bye, mi amor. Buenas tardes. Desahógate.
5: buena buenas.
2: Hola, ¿Cómo ¿cómo está, Dionisio. Bien, ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes, mi hermana? Estamos bien, estamos bien, Dionisio. también en salud. Pare-
10: Oye, parece ser, dice Voy a hacer esta denuncia con responsabilidad que siempre me he caracterizado.
2: Adelante. Oye,
10: parece ser que me dieron la oportunidad por ser sábado hoy. para que no sabe que yo llamo los, los todos los días después de las 4 de la tarde. Mi teléfono es inter- intervenido todos los días de lunes a, a sábado. ¿Cómo? Otro ¿Cómo? diciendo: Oye, mira qué coincidencia. Cada que vengo a casa que es donde tengo mejor la, la mejor manera de yo oír los programas e interactuar. Parece ser que me tienen seguimiento, pero cuando ya después de las 10 de la noche me quitan la interrupción en en hora de día, en llegando aquí a casa, estoy utilizando este número de.
2: Bueno, Ay, no. hay, hay que escuchar a Dionisio que va a llamar, se le cayó la llamada. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes, Facundo Brito.
2: Hola, Facundo, ¿cómo está? ¿De dónde nos habla? Eh, esperando la, la fumigación. De, Ay, de... Facundo, <risa> Facundo, mire, dígalo a, dígaselo a Erika, a Erika que ella sabe el tema que tenemos con esa fumigación. A mí me da mucho apuro
1: y yo, mire, óyeme, yo
2: le voy a hacer esa fumigación porque hay una persona que se comprometió y nos quedó mal y pero yo lo digo ¿sí? y yo lo digo así claro a mí las personas que se comprometen en este espacio a dar algo y que no me cumplen para mí no es mi amigo porque me hace quedar mal con mi público con mis vamos radioescuchas que son Totalmente personas que yo respeto pero yo le voy a resolver esa fumigación no se preocupe yo lo voy a llamar Facundo yo tengo su número vamos de acuerdo un abrazo buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes estoy llamando están dando bono allá sí mi amor un bono para usted de dónde nos habla ¿Del Simón Bolívar? Ay, Simón Bolívar, un abrazo por allá, tiene un bono de mil pesos por aquí por nuestro trece, tercer aniversario de de República Dominicana. Ah, bueno. Su teléfono no, y el nombre. ¿El teléfono lo doy ahí en vivo? Sí, sí, sí adelante. A, adelante. Ah, Domingo Ignacio Valerio. Adelante, Domingo, el número. 809 440 Sí. 90 a 11. Gracias, Domingo. Gracias, un abrazo. Buenas tardes, desahógate. Halo, buenas. buenas, buenas
11: tardes. Alta gracia, Alfonso.
2: Ay, alta gracia, pero ya te ganaste también un bono, mi amor, del tercer, Ay, anive- del tercer aniversario. Así, nos faltan, de fácil. Nos faltan, no, no. siempre en sintonía con ustedes. Amén. Nos faltan dos, nos faltan dos. dos. Buenas tardes, desahógate. Bueno, ¿y el, y el mío entonces, el mío. Ay, Dionisio, Dionisio, es fácil. El, ay, un para Dionisio. No, mío, ya claro. te a
10: dejar, ya tú tienes mi dato ahí, mi número. Eso sí, está sí, registrado ya. Ya
2: van cuatro señores, nos falta uno. Okay, y... ya lo sabes. no me dejes. Un, un abrazo, Dionisio. ¿Y siempre? <ríe> claro que sí. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Grisel. Cuepa, buenas tardes. Ya tuve. Eduardo Leiva, talentoso. Ay, mi, mi amigo Eduardo Leiva, ¿cómo sí, está. Ya usted ve. Oh, ¿tú tiene un bono de mil pesos, Eduardo? Ah, cuatro cuarenta Sí, de, del número. 445 1470, 829, cinco, catorce setenta, Así es, muchísimas gracias. ¿Tenemos, okay. lo, tenemos los primeros cinco bonos, entonces eh, nos vamos, vamos a tomar la última llamada y nos vamos a una para casa, ver cómo Erika. están los huevos. Por claro, ahí. para ver cómo están los sí. huevos. Buenas claro. tardes. Los precios Buena... de los huevos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Siempre sintonizando su programa. Amén. ¿A ¿Cómo están los huevos por allá? Tan caros 10. a 10 pesos ay, los huevos. Ay, ay, ay mi madre. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Desahógate,
1: desahógate, desahógate el bebé. Desahógate, desahógate, desahógate
0: el bebé. Es un y le quieres denunciar
2: pues de, RD Señores, de República Dominicana, el programa que siempre está con el oído en el corazón del pueblo dominicano y hoy tenemos un invitado también, como todos los invitados, súper especial y está con nosotros Rolando Castro aspirante a regidor por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo Buenas tardes, es Rolando, ¿cómo está usted?
7: Muy buenas tardes, mi nombre es Rolando Castro, como se ha dicho, precandidato a regidor por Fuerza del Pueblo. Y con Circusión 3, Santo Domingo Este.
2: Así es. Bueno, pero no sé si, do, eh, si Vianelo uh-huh. quiere iniciar Entonces, con can- su compañero. Bueno. Candidato compañero? o
3: precandidato? precandidato. Precandidato. Ah, precandidato. Eh,
2: Iniciate bueno, con su compañero eh, de la fuerza no del solo pueblo, a mi Vianelo. Compañero
3: de mi circunscripción también. Ah,
2: pues mire ah. bueno, ah. ahí ya, se salvó. Somos, somos de la tres. Ahí está, adelante. Bueno, Rolando,
3: yo que resido en la tres para mí es la circunstancia más difícil que tiene la República Dominicana ¡Wow! claro, Eduardo, mira, tiene Torres Almarrós y su cruce eso es completamente urbano tiene zona suburbana los frailes donde yo resido tiene zona rural tiene batallas.
2: Así es, adelante. Uh, bien. Y hay una población
3: que yo digo que son tugurios porque no tienen nombre. O sea, los solares no se metió un grupo de gente y ahí hay que ir. Qué diversidad. Por ejemplo, Rolando tiene un, un sector que queda detrás de San Luis, pero votan en, en los frailes. ¿Cómo, ¿Cómo tú te manejas con ese grupo de gente?
7: Bueno, nosotros hemos formado diferentes equipos de trabajo que nos dan sustento en esas zonas
2: pero, pero ¿cómo, cómo vamos, por ejemplo, en el manejo con, con el grupo de mujeres, que son, el, el, las mujeres somos más de un 60% y somos las que mandamos, la que comandamos cuando van a hacer, cuando vamos a votar en las elecciones. ¿Cómo, está, eh, ¿Cómo estás tú con esas mujeres? ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes como regidor para tu eh, comunidad? Porque muchas veces los regidores, ah, yo voy a aspirar a regidor, pero ¿cuáles son los proyectos puntuales que tienes tú como regidor una vez eh, ya te encuentres? Eh, eh, manejándote en la alcaldía de Santo Domingo Este?
7: En mi equipo de trabajo, el 25% es hombre, el 75% es mujer. ¡Ah! Uh-huh.
2: ¡Hola! No, 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 ya. No, ya. Si es así, pues ya tú eres un regidor seguro, porque las mujeres somos las que comandamos.
4: Definitivamente. Y cuidado si usted dice lo contrario.
7: No, de eso no hay duda.
2: De eso no hay duda. No hay duda ninguna. ¿Y cómo está, eh, cómo está tu, tu, tu o sea, tus aspiraciones ya, cómo, cómo va en crecimiento, cuáles, eh, cuáles proyectos tú visualizas, como te pregunté anteriormente para tu comunidad?
7: Bueno, como se sabe, un regidor es un legislador local
2: claro, Así que es. tiene
7: como finalidad representar a la comunidad y fiscalizar las acciones propias del ayuntamiento. Ahora bien, nosotros además de aspirantes regidor, también somos comunitarios.
2: Importantísimo.
7: Trabajamos la mano con la comunidad, con la juventud específicamente a través del deporte y también con los estudiantes, principalmente los estudiantes universitarios. Hace unos años yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Mendoza.
2: Ah, pero está muy bien.
7: Donde brindábamos transporte a los estudiantes a muy bajo costo. Nosotros transportábamos por día unas 1.500 personas de diferentes universidades, principalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Oeste.
4: Pero ¿hay algún proyecto, iniciativa, que tú entiendas que viendo el ejercicio municipal actual en Santo Domingo Oeste y especialmente en esa circunscripción, que tú entiendas que deba ser introducido de la mano a tu incorporación a lo que es la sala capitular. Quisiera que tú puedas eh, exponer a, a aquellos que te están mirando para que puedan saber si realmente tú eres una opción viable para sus exigencias o apetencias políticas.
7: Bueno, en cuanto a residuos sólido eh, la ciudad de Santo Domingo este genera uno. 2,000 toneladas por día de los cuales cerca del 49% es reciclable Muy bien Nosotros no tenemos política de reciclaje eh, De las 2,000 toneladas por día que se generan el 25% es cartón y papel Esto representa podría representar un nicho u oportunidades para la instalación de empresas en la zona Ya que aproximadamente las principales fuentes de trabajo que tenemos en Santo Domingo Oeste son informales. Entonces, el ayuntamiento, poniendo en práctica la política de reciclaje, podría generar empleo indirecto. Claro. Y subsanar esa parte que tenemos principalmente con los, los jóvenes Nini. Entonces, nosotros pretendemos enfocar eh, resoluciones que vayan de la mano con esa con la política de reciclaje. Muy muy importante, porque eso.
3: Pero ya hubo, Rolando, una reunión en la que tuvimos el honor de participar la semana pasada con unos empresarios franceses que se proponen instalar la que sería la industria de reciclaje más grande de América Latina. Si ganamos, con fuerza del pueblo la alcaldía Si ganamos no, nosotros vamos a ganar La alcaldía
2: Y eso y eso es muy importante Y eso es muy sí, importante claro, Que claro. los ninis cuenten con Esa oportunidad de trabajo porque Siempre hemos visto, hemos visto que en las comunidades Hay muchas personas que desde que se levantan Recogen cartón, recogen el plástico recogen otro tipo de, de Productos que si ustedes Le dan la oportunidad pues eso sería una fuente de trabajo Importante eh, para, para,
7: para la comunidad Otro dato importante es que cerca del 60% de los recursos del ayuntamiento se gastan en los residuos sólidos. ¿Qué pasa? Además de que tenemos un sistema deficiente de recogida, no clasificamos. Y lo que se hace es que se lleva a Duquesa. ¿Pero qué pasa en Duquesa? En Duquesa se recicla cerca del 17%. La La otra parte lo que hace es que se entierra. Pero Duquesa tiene mucha deficiencia. Incluso la vida útil de este vertedero hace más de 10 años que se agotó. Así es.
2: Eh, Rolando, me gustaría también eh, las personas que quieran eh, pertenecer a a tu equipo de trabajo, tus redes sociales, algún número de contacto donde las personas pudieran decir, mira, me me gusta tu proyecto y y soy de la comunidad y quiero a alguien que me represente como tus redes sociales y número de contacto.
7: Bueno, mi teléfono es 829-829. 754-4362. 754-4362. En favor e Instagram me pueden, comun- me pueden contactar como Rolando Castro 93. Rolando,
2: Rolando Castro 93. Rolando, y para terminar, el tema de la alianza... ¿Va o no va? ¿Qué, tú, ¿Qué piensas tú con relación a la Alianza Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana?
7: Eso es un tema que me está discutiendo. Ah. No, tú sabes que tienen una línea también. Está, ah. me está, está línea? en discusión, está
2: en discusión. ¿Tiene no, es una línea, ¿Tiene no, tiene
7: línea inquebrantable. Nosotros, inquebrantable. Nosotros apoyamos de manera unilateral al candidato Julio Romero. Ok Hasta que el partido diga lo contrario. Ya, okay. ya el
3: partido lo proclamó hoy oficialmente. Ajá. Sí señor. Sí. Oh, bueno, sí, señor. Bueno, así. Bueno, es.
2: bueno eh, Rolando, muchísimas gracias por tu participación. Estamos aquí a tu orden para cuando ya seas el regidor, ¿El regidor? de la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este pues nada, lo vengas a, a, a decir aquí en, en Desahogate República Dominicana.
7: Muchas gracias por la invitación. Mándale un
2: saludo a tu gente para que no te a caliente. mi gente de la circunscripción
7: 3, principalmente va de Mendoza. Sí. Un saludo especial.
4: Así
2: Ahí hay es. que están los votos. Ahí hay es que están los Ahí votos. Que Ay, el 75% tío. de las mujeres. Mándale un saludo a todas las mujeres también para despedir.
7: Y a todas las mujeres hermosas y elegantes de mi circunscripción tienen un representante aquí que se identifica mucho con ustedes.
6: Ajá, y las que no son hermosas y elegantes. También, ¿también tiene a su todas, espacio? A te, ah, Claro, a todas. Es Así,
7: político así. Lo
8: así
2: es. Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este programa está a tu orden, cuantas veces sea necesario para que te vengas a desahogar y hablar de esos temas tan importantes eh, eh, de política y la importancia que tienen los regidores eh, que representan a su comunidad, no con muchos regidores, que solamente son regidores, y jamás en la vida tú vuelves a saber de ellos, así es que no es espero que tú no seas uno más. Bueno.
7: Dios mediante, no será así.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y nos vamos a una pausa y luego regresamos.
1: Desahógate,
0: el y la quieres denunciar Desahógate RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahógate RD, será tu mejor aliado Desahoga.
4: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD,
3: el futuro que quieres.
2: Bueno señores, ya tenemos con nosotros tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez y un tema sumamente importante que muchas personas quieren escuchar cómo anda la economía para los dominicanos en este momento, pero me gustaría preguntarte algo antes de darte las buenas tardes, si seguimos con unos bonos que estamos eh, obsequiándole a nuestros radioescuchas, y nada, quiero quiero pedirte el permiso para eso.
8: Yo creo que podemos hacer una combinación. Muy buenas tardes, porque a mí me gustaría que los que nos escuchan nos cuenten cómo va su, su economía, cómo, cómo, cómo está su poder adquisitivo, eh, y contactar y abrirle el micrófono a la, a la persona. Tenemos la pantalla llena.
2: Vamos, va, iniciamos entonces. Iniciamos okay. entonces. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Se cayó esta llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas,
5: buenas, tardes.
2: buenas tardes, buenas, adelante, como, bueno Jesús, ahí ya tú, tú tienes tu público, interactúa con ellos.
8: Sí, muy buenas tardes, nos gustaría que nos cuenten cómo está la economía en su hogar. Bueno, la economía está regular. Regular, muchas gracias.
2: Regular, pero ¿a qué tú le llamas regular? Entre
3: dos decían los sureño. Bueno...
5: Se puede decir? Hay deuda Que uno trata de saldar. Hay eh, limitantes Pero se mantiene Uno se puede mantener sobreviviendo dice.
8: ¿Y, ha teni- ¿Y ha tenido que tomar deuda Para completar la compra de tus alimentos En el mes? Sí
2: Bueno, bueno, pues entonces ¿Qué tú crees si le regalamos un bono?
8: Claro que sí, sí. Eh, da-
2: Danos tu nombre, eh, tu nombre Y tu número de contacto
8: Pedro Rosario
2: Ajá
5: el teléfono es 809-981-4636. Uh-huh.
2: Muchísimas gracias, Pedro, por participar con nosotros. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes, Samuel Andrés de Güey.
2: Samuel, baja un poquito el volumen del radio. Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás?
5: Estamos bien. Yo con deseo de salir del país, porque aquí en este país no va a poder ir los políticos, ladrones y los empresarios
2: ladrones. ¿no? <risa> Ay, pero tú estás tú, 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 hoy fuerte, ¿no? ¿eh? <risa> Adelante Jesús
8: Sí, Samuel, cuéntanos ah, Aló, se nos fue del aire No, no, Samuel no, no, está del aire Cuéntanos sí. cómo tal y con Se, ah, se fue sí.
2: Samuel
6: Ahora
2: sí Buenas tardes, desahógate sí. Buenas tardes Buenas tardes, adelante eh, Feliz aniversario Ay, muchas gracias mm. Bueno, gracias. Eh, 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 Jesús, adelante con tu, con, tu, con tu gente
8: Sí, ¿con quién tengo el gusto, por favor? Antonio Sepúlveda Antonio, ¿de dónde nos llamas? Los pues
5: Alcarrizos
8: Cuéntanos cómo es la economía en tu casa Cómo eh, está buena Ha mejorado con relación a diciembre O al, al año pasado Cómo ha sido no, la economía
1: Está floja la economía
8: Tú estás trabajando No estás trabajando No, no, no. estoy trabajando Y entonces yo me imagino que te apoya Tu esposa entonces en ese sentido sí.
2: Bien Bueno pues vamos a obsequiarle Un bono de mil pesos eh, Tu nombre y tu número sí. por favor
5: Antonio
2: Sepúlveda, 829-571-3223. Antonio, muchas gracias por tu participación. Vamos a tomar dos llamaditas más. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Ay, muchas gracias. Bueno, estamos hablando con una ama de casa, eh, Jesús, así es que adelante con ella. Muy
8: buenas tardes. Su nombre, por favor. Hello. ¿Se nos fue? Se
2: nos fue la llamadita, pero tenemos más llamadas aquí. Buenas tardes, desahógate. ¿Ah, Sí, buenas tardes.
8: Sí, Ramón
5: Maldonado, esto está difícil, después de los 50, hay dificultades para darle trabajo a uno, eh, la canasta familiar está acá. ¿Verdad? a verdad, tienes que le echar a otra gente que,
4: que resuelva los problemas básicos de
2: este país Gracias. Muchas gracias, vamos a tomar otra llamadita. No, buenas tardes. Bono, ¿eh?
8: no, sí. no, 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 no. Ya no, él
2: se ganó su bono, ah, buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el bono.
8: Sí, nos gustaría saber antes de tomarle los datos para su bono de mil pesos, que nos cuente cómo ha sido la economía este año en su hogar.
11: Bueno, muy, muy floja, muy floja, porque aquí hay tres enfermos, ya usted sabe.
2: ¡Guau! <risa> wow. wow, wow, wow. Tres wow. enfermos. Pues tu nombre, por favor, y tu número. Alta Gracia, Encarnación. Alta Gracia, muchas gracias, te ganaste un bono de mil pesos.
4: Recuerda dar el número, por favor.
2: Eh, sí. sí, el número. 829-4-4-53-79. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, mi amor. Gracias. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Desahógate. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios.
8: muy eh, Tu nombre, por favor. Es Merlin. Smerling, ¿cómo ha sido la economía en tu casa? ¿Cómo, cómo son lo, las cosas que compras? siente que han subido mucho o se mantienen al mismo nivel del año pasado?
11: Eh, yo encuentro que sí, que, que las cosas han subido desde el año pasado.
8: ¿Y tu economía? ¿Cómo es la economía de tu hogar?
11: La economía en mi hogar es estable, estamos
8: estables. Muy bien. No nos hace falta nada. Muy bien. Ay, pero yo me alegro bastante. Wow. Muy bien. Ay,
2: qué bueno. Vamos a tomar entonces otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas. quiero el bono, Giselle? Ah, tú quieres el bono, pero eh, Jesús tiene una pregunta para ti.
8: Claro, ¿cómo? ¿Cuál es tu nombre?
2: Esther Soto,
8: que se cayó ahorita. Esther Soto, anótalo. Ah, Esther, cuéntanos cómo ha sido la economía en tu casa en el año 2023.
11: Bueno. ¿Cómo decir? ¿Regular?
8: Regular. No,
11: sí. O sea, regular, o porque sea podemos. Uh-huh. Eh, se, hay algunas, claro que sí, hay algunas situaciones, pero bueno. Pero se sobrevive. Se sobrevive, sí, así, con algunas dificultades, claro está. Pero podemos decir que hemos poder
2: estar hacia adelante de, de a poquito ahí. Ah, bueno. Muy pues bien. danos, danos tu, tu contacto, por favor. 829. Uh-huh. 418 uh-huh. 9478. Bueno, tata, te acabas de ganar un bono de mil pesos y muchísimas sí, gracias por gracias. desahogarte con nosotros. Vamos a tomar otra llamadita porque tenemos la pantalla full. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas, buenas noches.
2: Ah, sí, buenas noches, buenas. sí. Adelante.
5: Bueno, sí. la economía es, para mí estado muy dura este
8: año. Ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué? bueno pues no me ha ido muy bien está desempleado ha estado buscando trabajo en no encuentro? ¿en qué sector? cuéntanos un poquito más no he
5: estado desempleado porque como dicen de porque ya usted tiene cierta edad de los 50 sería que a usted difícil
2: bueno pues eh, danos tu contacto nombre y tu y tu número para da, regalarte un bono de mil pesos eh,
5: el señor Julio Morel
2: Julio tu, tu número de contacto
5: 829 878 7679.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ya se nos agotaron los bonos. No sé si seguimos tomando algunas llamaditas.
8: Vamos a empezar y luego a mitad de. Ok. Tomamos algunas cinco llamaditas más de cinco bonos. Bueno,
2: pues adelante, Jesús Heraldo
8: Bueno, como ustedes saben, en esta semana se conmemoró el 76 aniversario de la creación del Banco Central y dentro de ese marco sus autoridades dieron los números del desempeño de la economía que hoy quiero compartir con ustedes y con los oyentes, y así no pueden llamar ante cualquier inquietud de cómo se interpretan estos números, porque a veces cuando las autoridades dan los números, mucha gente dice, pero mi economía no creció, ¿cómo es que creció? ¿Cómo se dice eso? Y hoy vamos a abrir los micrófonos para ayudar a entender esto. Dentro de ese marco, el gobernador del Banco Central dio unos números muy alentadores y, de man- y muy positivos del desempeño que tuvo el mes de septiembre, que creció en torno a un 3.1%. Y eso es muy positivo si uno compara que la economía había estado creciendo en 1.2, 1.4. Y acumulada de enero a septiembre, la economía está creciendo en 1.7%. La meta de crecimiento de la economía dominicana para el año 2023, que empezó alrededor de un 5%, está ahora en 3%. Es posible de que en estos tres meses que quedan, con las las medidas de política monetaria que ha estado implementando el Banco Central desde junio de este año, pueda hacer que se acerque al 3%. Si se mantiene ese ritmo de crecimiento positivo que que está señalando el mes de septiembre que ha sido alentador para los agentes económicos porque cuando la economía está creciendo eso significa que la gente está consumiendo, que hay mejor bienestar en las casas de familia, que se están creando empleos como vamos a ver que en el informe que rinde el Banco Central en su página web donde dice que se han creado durante el año 2023 122 mil empleos formales y empleos formales de un total de 222 mil eh, empleo eso es positivo. También en, en el informe se señalaba que la inflación está controlada, la inflación acumulada de de enero a septiembre es de 4.41% y la subyacente que es la que excluye la volatilidad de los precios de los combustibles, la volatilidad de algunos alimentos en 4.68% encontrándose dentro del rango meta de inflación que la inflación, los bancos centrales trabajan por rango meta en República Dominicana es entre un 3 y un 5% ese rango y la inflación está dentro de ese rango. Y eso es muy positivo porque la principal función de un banco central es mantener la estabilidad de los precios internos de la economía porque la gente pierde poder adquisitivo. Y hay que recordar que no solamente la República Dominicana, sino la mayoría de los países del mundo vienen eh, luchando desde el 2021, 2022 con una inflación galopante externa ¿Qué ocurrió a partir de, que primero de la pandemia cuando se pararon la cadena de producción y luego cuando se da la guerra de Ucrania y Rusia a partir de febrero del año pasado? Y eso impactó los precios de la materia prima, los precios de los combustibles y eso disparó todos los precios internos de todas las economías. Entonces los bancos centrales decidieron aumentar las tasas de interés de su política monetaria para frenar la inflación y desincentivar el consumo. Claro, el Banco Central a partir del mes de junio de este año ha ido cambiando su postura. ¿Cómo cambiando su postura? Que ha ido reduciendo su tasa de política monetaria de 8.5 a 7.5. Es posible que en este mes de octubre también disminuya un poquito más. Ha ido inyectando liquidez a la economía a través de los bancos, colocando dinero, 126 mil millones, que los, el Banco Central se lo da a las entidades de intermediación financiera un 3% para ser colocado a un 9% y eso ya está teniendo efecto, está teniendo efecto porque el Banco Central señala crecimiento positivo para el sector turismo de un 10%, crecimiento positivo para el sector construcción, un sector muy importante en la generación de empleo, crecimiento positivo para el sector agrícola, un sector muy importante no solamente por la generación de empleo que tiene, porque nuestra economía, es una economía agrícola también, pero también para producir alimentos y esos alimentos eventualmente van a contribuir a esa producción a que sigan descendiendo los precios, eso es positivo el Banco Central señala eh, que los ingresos por turismo acumulado de enero a septiembre son de 7.594 millones de dólares, igual también los ingresos por remesas de 7.597 millones. Ahí pido hasta un aplauso para la diáspora dominicana que nos mm. escuche en el extranjero, porque los dominicanos en Estados Unidos y los que están en España son los que aportan el 95% de esos 7.597 millones. Y y sumando esos dos montos, estamos hablando de alrededor de 15.200 millones de pesos, de dólares, perdón. y y eso ha mantenido la estabilidad del tipo de cambio esa afluencia de dólares de los dominicanos mandando dólares a nivel de la remesa, eso ha paliado en muchos hogares la falta de ingresos y eso es muy positivo para la economía también en el informe se señala una inversión extranjera de 3.369 millones cuando hay inversión extranjera eso es porque el país desde afuera se ve positivo y las personas confían en la estabilidad económica en la estabilidad del gobierno eso es en la seguridad social, en la seguridad jurídica y eso atrae capitales y eso genera empleo también. También el Banco Central señala que a nivel de las reservas internacionales tenemos 15.900 millones de dólares y eso es muy positivo porque cuando las reservas internacionales están altas, eso es lo que dice que ante cualquier inestabilidad del tipo de cambio, el Banco Central puede intervenir en el mercado de divisas para mantenerlo estable. De modo, luego también señala en el informe del Banco Central en el mercado laboral que en el mercado laboral, la tasa de desempleo abierto es de un 5.4%. Eso significa que de cada 100 personas que andan buscando empleo, que de cada 100 personas que se, encuesta, se, se, se le hace una encuesta, 5 dicen que, hacen, que andan buscando empleo. Es decir, que 5 están desempleados y 95 dicen que tienen empleo. Y son estadísticas eh, que se pueden replicar y ese eh, y es un método científico, es decir, porque es a través de las estadísticas. Son proporcionales. Son proporcionales, es decir, que son números creíbles. ¿Qué es importante acá en que en todos estos números que yo estoy señalando? Que ya. Son números alentadores, porque debe ser una preocupación para el gobierno que en las economías de la casa la gente diga que la cosa está mal. Fíjense que solamente una persona nos dijo que no está trabajando, que la cosa está mal uno no dijo que está bien, que está estable y algunos nos dijeron que está regular y eso se corresponde porque los números hasta agosto era la economía la economía iba a regular con mucha preocupación, ¿qué señala el Banco Central? señala que, que el gobierno debe acelerar así es uh-huh. la palabra acelerar el gasto de inversión en infraestructura física si uno camina por los acar- alcarrizos, seguimos mirando el metro semi paralizado yo no sé si soy yo o si ustedes perciben. Que lo sería mismo, bueno que alguien, que no alguien nos llame, nos llame, nos llame de Alcariz lo llame, llame desde allá, si ven que están trabajando aceleradamente. Uh-huh. Entonces, igualmente, el gasto de infraestructura física, hay que acelerar ese gasto. Y eso va a dinamizar, uh-huh. si el gobierno se pone la pila Correcto. en todas las provincias donde hay una obra que está empezada, terminarla, acelerar su, eh, a, ser un motor para que la gente tenga empleo, pero para que la gente sienta que hay dinero en la economía Exacto. de cara. Entonces, el Banco Central también señala que va a colocar otros 40 mil millones de pesos dominicanos al sector construcción y al sector exportador. Y y eso es positivo porque va a llegar dinero mucho más barato a la construcción, si uno ve, y eso hace que haya más unidades de vivienda más disponibles a una tasa de interés eh, que puedan financiar los bancos a un 11, a un 12%. Y eso va a dinamizar todo esto cuando hago este panorama, son números positivos, alentadores para la economía. El Banco Central termina su informe diciendo que el ingreso per cápita, es decir, todo lo que produce la República Dominicana dentro de un año en la economía, en términos de dólares distribuidos por cada uno de los habitantes, va a pasar del 2022, señala, de un monto de 10.732 Dólares por persona, el ingreso per cápita a 11.200 dólares. Esa es como la renta per cápita. Mucha gente dice, pero eso yo no lo recibo dentro de mi casa, esos 11.200 dólares, ¿no? Esa es la distribución de todo lo que produce la República Dominicana en un año, dentro, dividido entre cada una de las personas, niño pequeño, niño grande, ingreso per cápita se llama. Y eso es alentador porque muestra un signo relativamente de progreso dentro de la economía. Ahora bien, estos son los números macro. Nosotros queremos Exacto. que nos llamen la gente y nos diga a nivel de la microeconomía de la casa. Exacto. Porque a veces los números macro pueden decir una cosa y los números micro dicen otra cosa. Es decir, por, sobre todo porque una de las cosas que se le ha criticado siempre a la economía dominicana es que hay mucha desigualdad. La economía ha estado creciendo, Crece, crece, pero sigue la pobreza, sigue la gente con falta de empleo, sigue la gente con falta de dinero, no tiene poder adquisitivo. Entonces, eso es lo que queremos, que abrir los micrófonos, que nos llamen y que nos cuenten para si estos números que está dando el Banco Central, que son a nivel general y que son números ciertos, porque el Banco Central es la institución que tiene mayor credibilidad dentro de la República Dominicana, entonces, que nos diga la gente cómo está su economía dentro de su casa. Pero y ustedes me, pero, mismos. Que pero no pero a, mí,
2: a mí me gustaría, por ejemplo, la diáspora, que es eh, eh, maneja, eh, bueno, ayuda mucho a la economía de nuestro país. Antes, por ejemplo, una persona podía mandar 50 dólares a una, a una familia, pero ahora tiene que triplicar el, el, el de, de 50 dólares tiene que mandar 150 dólares y 200 dólares porque usted va a un supermercado y el dinero no alcanza sin embargo vemos eh, a ver si tú me puedes aclarar esta duda vemos unos números muy muy bonitos eh, que arroja el, el, el Banco Central pero no así se refleja en los sectores más vulnerables no así se refleja en los colmados cuando tú vas a comprar cuando la, cuando tú vas a un supermercado, cuando tú vas a comprar, la eh, por ejemplo, los medicamentos, o cuando tú vas a comprar cualquier cosa. O sea, a mí me gustaría que, se me, que tú me explicaras, o sea, una cosa es lo que dice el Banco Central, pero una cosa es cuando tú ves la realidad que está viviendo un pueblo que el dinero no le alcanza.
8: Sí, fíjate. Es una de las preguntas que más eh, que que se dice, por eso hablaba que siempre se se le ha criticado al crecimiento de la economía dominicana esa desigualdad en la distribución de los ingresos, siempre lo que más tienen reciben la mayor proporción y lo que menos tienen reciben la menor proporción. En República Dominicana, el salario promedio de las personas a nivel del 78% de las personas en este país, tanto en el sector público como en el sector privado, gana menos de 30 mil pesos. Donde la canasta básica, la canasta no de alimentos sino, como ya yo he explicado, que incluye alojamiento, incluye transporte, incluye eh, ocio, incluye la, la parte alimentaria, anda alrededor de 44 mil pesos. Entonces, ya la gente ha perdido en estos tres años alrededor del 30% del poder adquisitivo de su salario, y si no ha recibido aumento cuando va a un supermercado y no todo está un 30% claro. más caro la inflación, absorbe. La, la inflación le ha comido parte de su salario claro, real, entonces claro. eso es lo que pasa y mucha gente, entonces el gobierno está llamado a asistir a través de los diferentes programas sociales Exacto. a todas esas personas vulnerables. El gobierno está llamado a darle bono gas, bonos de energía, a esas para darle un alivio. Es decir, buscar dinero y eso a nivel de los impuestos. Hemos visto que tanto la dirección de aduana como la dirección de impuestos internos han señalado que han superado sus claro, metas de recaudaciones es. Entonces esas recaudaciones tienen que ir hacia los más vulnerables.
2: Pero hay algo que, que no... Mira, por ejemplo, los planes sociales del Estado Dominicano, eh, particularmente yo tengo muchos que no los veo. Por ejemplo, los com- los comedores económicos, el plan social de la presidencia, cuando antes tú veías que la, eh, iban a los barrios, e Inéspre, por ejemplo, tenemos aquí los productores de huevos que están prácticamente botando los huevos, porque no hay un mercado para esas eh, para, colo- para la colocación. Entonces yo me, pregu- yo me pregunto... Eh, y, y son como incógnitas que tú dices, pero están botando luego sin embargo, llamó una persona que lo está comprando ahí en Los Colmados. Tenemos una llamadita. Si vamos a
8: tomar la llamada y quiero contestar
2: las preguntas Buena, de la Buenas tardes, desahógate.
8: Buenas tardes, Ricel. Buenas tardes,
5: Villanero. Buenas, buenas tardes, Juan
3: María. Saludos. Adelante.
5: Mira, mi pregunta es, mi inquietud es en relación a la economía micro. Es el gasto no planificado, por ejemplo. Yo me junto con Vianero, ¿verdad?, sin, sin, sin tenerlo planificado y tenemos, qué sé yo, un colmado cerca, uno se para y se debe la cerveza, o ese fresco. pero igual en el trabajo venden línea de productos las mujeres que lo compran. Eh, eh, son todas esas cosas que se hacen en la micro no planificada, esto cómo se refleja. Bueno, claramente eso
8: se refleja en un mayor nivel de endeudamiento dentro de la familia y dentro de los hogares, porque cuando usted no tiene, eh, si sus, sus ingresos son justamente lo que usted gana, entonces va con Dianelo a tomarse una cervecita, <risa> coge un fiado y usted no tiene, usted se te endeudando. Eso son los gastos hormigas. Eh, es decir, no solamente gastos hormigas, los gastos hormigas, estos son gastos no planificados y gastos de mala calidad.
2: Así es, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes equipo, buenas Saludo. tardes, adelante, sí Wendy de este lado, buenas tardes Wendy, sí
11: me anotan para el, el bono que tanto lo necesito porque adelante. la economía está por el suelo,
8: adelante hay
11: mucho recibo de compraventa aquí en esta casa y yo me imagino que con el, igual que con la mía aquí sí hay billares que bueno. empeñen hasta los carderitos, porque parece. el desempleo porque este es un gobierno mentiroso, dice de que hay mucho empleo que ha subido la tasa de empleo pero hay mucho, mucho desempleo la gente anda hablando con los potes de luz no se sabe a dónde que va para la cosa y cada día más
2: la economía es en el suelo gracias, vamos gracias, vamos a ver otra llamarita claro buenas sí. tardes, desahógate se cayó la llamada. Buenas tardes, desahógate.
5: Sí, buenas tardes.
2: Buenas ¿Ahora tardes. Ahora te escuchas bien. Sí, ahora sí, te bien. escuchas bien. Adelante. Oye,
5: puse la recarga de 100 pesos a la mi hola, a Samuel, le ¿vale? digo, yo quiero desahogarme.
2: Adelante, desahógate. Samuel.
5: Oye, pero, pero primero me guardaron un bono para mí.
2: Claro que claro sí. Claro
5: que, que sí, claro. Un bono. Ok, ah, oye, no, mi no hermano, oye, antes estaba mejor que ahora. Oye, yo le digo, que ¿de qué crecimiento me están hablando?
6: Si yo no
5: me estoy comiendo una sola vez al día. Y aquí, en mi sector, aquí en Higüey, usted ve la gente que mire con una necesidad. Entonces, a mí, realmente, yo creo que las autoridades que nos gobiernan tienen, tienen que poner los pies sobre la tierra, porque todo eso, todos esos sangre azules también no tienen problema pero del pueblo llano estamos cogiendo lucha. Y aquí, si sigue la cosa como va, se va, se va a armar una revolución. Yo quiero irme del país, pero alguien que me ayude para salir a dejar este país.
2: Ay, bueno, Yo quiero
5: irme. Ay, Gracias, para. Samuel.
2: Eh, Tenemos más llamadas. Sí, sí, buenas tardes, desahógate no las buenas, buenas tardes. Saldes, Muchas gracias. Igual para usted, adelante. Sí, sí. Sí, estamos se escucha muy mal. Ay, buenas tardes, desahógate Buenas tardes.
1: Desahógate. Sí, buenas tardes
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, buena. Adelante.
11: Sí, es, la llama Santa Valdés. Estoy llamando para el bono, Sí. claro, bueno, adelante con la, con la pregunta eh,
8: Cuéntanos cómo anda la economía en tu casa, Sandra y luego nos da tu número de teléfono para anotarte para tu bono
11: Oh, pero la economía está bastante mal, o sea, la economía está por el suelo
8: ¿Cuántos miembros son Totalmente en tu casa? En tu, en en tu casa? ¿Cuántas, perso- ¿Cuántas personas son en tu casa? En mi casa somos seis ¿Y cuánto trabajan y cuánto no trabajan?
11: Pues ahora mismo solo hay una sola que está trabajando en, en una banca que Bien. le pagan
8: casi
2: ¿Cuánto que gana?
11: 4.500.
2: Ay, madre santísima. Bueno. Danos, tu, danos tu contacto, por favor, para que regalarte un bono.
11: Ah, sí. Eh, el número de teléfono. Sí, mi amor. Ajá. 809-319-8463. ¿Tu nombre? Santa
2: Valdez, Adame. Gracias, Santa. Vamos a tomar otra Una llamadita. Llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes.
8: Adelante.
2: Adelante. Sí, María Núñez.
8: Sí, María, cuéntenos. Así se llamaba mi abuela, Ana María Núñez.
2: <ríe> Díganos, Ana María, ¿cómo está la economía en su hogar? No muy buena. ¿De dónde nos habla usted? De aquí de Avenida Vega. Avenida Vega, por eso es dónde? Aquí por... por, por ¿Cómo se les dice? Bu- bu- buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿De dónde no hablas? Ya
5: hablamos de aquí del 24
2: de abril. Ay, un saludo para mi gente, el del 24 de abril. Adelante, Jesús. Cuéntanos.
8: Sí, sí. Cuéntanos. Ah. Cuéntanos cómo anda la economía en tu casa, cuántos miembros son, ¿Cuántos están trabajando. Ha habido sí. progreso este año en tu casa.
5: No, 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 no. Lo ¿Sí? que pasa es que este gobierno, yo no sé en qué mundo que están. Ellos vienen a los barrios y ven cómo está la situación. Nosotros tenemos un aquí, la venta no ha bajado, miren, más de un 50%. hasta los colmaditos aquí están haciendo karaoke los fines de semana para ver si venden sus cervecitas,
2: Ah, bueno, si está muy bueno, no está es fácil. Que, Se
5: ha diversificado. No, no hay dinero, no hay. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa, que está estancado el país. Danos. Los huevos, los huevos, por ejemplo, a veces pasan por aquí vendiéndolo el cartón a 120 pesos, pero la gente, yo creo no sé que la hueva pasa en el traje. Entonces, yo no entiendo.
2: Danos tu tu contacto, te, te acabas de ganar un bono de mil pesos. Ok,
5: está bien.
2: Tu contacto y tu nombre, por favor.
5: Don María Ignacio Valerio.
2: Ajá, tu número de teléfono.
5: 809. Sí. 440. Sí. 9837.
2: Muchísimas gracias. Eh, tomamos más llamaditas porque la gente se quiere desahogar. Claro que sí. Buenas tardes, desahógate.
11: Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
11: ¿Cómo están?
2: Muy bien. Gracias.
11: Bien. Qué bueno. <risa>
2: ¿Cómo anda la economía en su hogar?
11: Bueno, yo soy una persona sola, eh, y yo cuidaba un señor, pero yo trabajo en casa de... Eh, ¿De familia? Exactamente. Yo vivía con un señor, pero él murió, pero me dejaron la misma casa. Entonces, eh, eh, tiene como cinco años que murió, entonces yo trabajo, yo voy y vengo, voy y vengo, pero estoy estoy aquí en la casa. ¿Y te, rinden
2: los, ¿y te rinden los chelitos cuando vas al súper?
11: No, 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 no me está... No me está
4: pero en comparación con qué Porque decir que no te rinde Tú tienes que tener una comparación En
8: comparación con el gobierno anterior Con el año anterior No, no, y también otra cosa Si ella tiene una casa de familia Ella recibe en la casa claro. de familia alojamiento eh, Si va y viene, recibe la alimentación Es decir que Ella debe decir Si los recursos que ella utiliza Lo, re, lo utiliza para la manutención de su familia Así es y en ese sentido decir no, Mira, lo que yo tenía no me alcanza para yo ayudar a mi familia
2: Vamos va, Vamos vamos a tomar otra llamadita Buenas tardes
8: Sí, buenas tardes
2: sí buenas ¿Cómo, ¿Cómo va su economía?
5: Bueno, la situación está difícil Muy, pero muy difícil Yo estoy llamando por mi bono
2: Ay, 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 ¿quién claro. nos habla? José Acosta, de Santo
5: Domingo Norte
2: Tu número, José 849
8: 352 0441
2: bueno, pues muchísimas gracias, te acaba de ganar un bono. Tenemos más llamadas Jesús, Geraldo, las seguimos tomando. Vamos a des-
8: hablar del tema de los huevos y después seguimos tomando. Sí, ahí
2: es, porque esta pantalla está full.
8: Sí, mira, el tema de los huevos que tú señalas, de que primero eso hasta es, hasta uno lo ve como un crimen, ¿tú entiendes? Ahí deben haber políticas de intervención del Estado Dominicano claro. para que esos huevos lleguen a los, más, a la, a los sectores claro. más desposeídos. A través del INESPRE, por ejemplo. A través del INESPRE a un peso. Hay que destacar señores que con el cierre de la frontera de Haití, de Haití se ha, ha habido una sobreproducción, una sobreoferta y esa sobreoferta no lo va a absorber el, 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 el pueblo haitiano inmediatamente, porque eran huevos que se fueron quedando ahí, hay que entender eso entonces como eso fue de la noche a la mañana, no hubo una planificación para uno decir esa, esos dos, 200 millones de dólares mensuales que se venden a Haití, ¿dónde lo vamos a colocar? O 50 millones de dólares a nivel del, 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 del comercio binacional inf, informar entonces ¿dónde lo vamos a colocar eso entonces esa producción está ahí esa oferta está ahí entonces no lo no la consumen el, eh, el pueblo dominicano lo que habría había que hacer era una política de estado y, y para rápida, colocarlo para claro, colocarlo en la diferente pobre claro. pobreza y que la gente más vulnerable claro. lo más deposeídos coma un huevo que el huevo es uno de los alimentos que tiene más proteína y más y mejor de y que se llene el,
2: y que se llene el país de esas guaguas del Inés, pre- vendiendo en, en vez de esos huevos se estén dañando y lo tengan que votar esas asociaciones pues pero que, sal- que
8: lleguen buenos que no lleguen dañados no claro gente, no no no, porque no. Le da una claro cosa.
2: pero si tú no tienes por ejemplo un apoyo del estado dominicano que te que te diga bueno usted tiene 10 millones de huevos vamos a colocarlo en los sectores más vulnerables como tú dices y que llegue a un precio accesible claro. y así no se daña a
3: al, dos, desay- al desayuno al desayuno por a ejemplo desayune- al, econom, al economato de la UAS Así mismo, comedores
2: económicos o sea, Así tú ¿sabes lo mismo. bueno que es un platanito con huevo? un arroz con huevo, eso es la mejor proteína que claro. hay Claro, doctora, usted me quería hacer
8: hace rato una pregunta, la doctora Mariloy que me está mirando y hace rato quería hacer ¿cuál es la pregunta que usted tiene? desahógese no, no. doctora
6: no, no la economía me el suelo totalmente en el piso todavía <risa> hey. con la responsabilidad que tengo Imagínese usted. Sí. 130 perros y no 140. le pagan. No, no le-
2: 140
3: perros. 130, 40 perros. 140 perros. 140. Y no, y no le quieren pagar la deuda que tiene. Que me paguen. Eso
2: sería importante, las redes sociales, sí, donde je- conectar contigo.
8: Jesús Geraldo Martínez eh, es, eh, o tu consultorio financiero en cualquiera de las redes sociales, excepto TikTok. Como que viene prontamente con TikTok. Aquí mira, aquí lo más importante es que, que esto es un termómetro de cómo se siente la ciudadanía dominicana. Es decir, porque cuando se abren los teléfonos y muchas personas llaman y dicen que la economía está mal en su casa, esos son los grandes contrastes claro. que se dan entre una economía que verdaderamente está creciendo, pero la base de la pirámide no siente ese crecimiento. Ahí la labor del gobierno es el que debe intervenir es decir, las autoridades monetarias y financieras han estado haciendo su trabajo en el sentido de que la economía está creciendo, tenemos precios estables a nivel de la economía, una inflación estable, Eh, ahora mismo se ha colocado 258 mil millones de pesos dominicanos a través del crédito, la cartera de crédito de las entidades de intermediación financiera está creciendo en un 20%, eso es positivo, la gente en estas ferias de vehículos que han pasado han sido muy positivas, estas ferias de casas que también positiva. Entonces, hay una gran parte de la población que no está recibiendo nada, entonces esa es la base de la pirámide y hacia allá debe poner los ojos el Estado Dominicano a nivel de políticas sociales para asistir para que esas gente sientan un respiro dentro de su economía. Y se
2: pueda complementar lo que dice el Banco Central con ese crecimiento y que las personas puedan percibir a nivel cuando vayan al supermercado a los colmados y a comprar sus medicamentos que el dinero pueda fluir y puedan tener poder adquisitivo para poder llenar eh, la nevera de su hogar. Tenemos dos llamadas más. Esas dos vamos llamaditas? a to- tenemos tres llamadas más buenas tardes desahógate buenas tardes desahógate Sí, buenas noches buenas noches la adelante u- la última llamada así <risa> es la última llamada porque ya nos vamos sí claro el primitiva un abrazo adelante primitiva.
11: primitiva bueno brevemente yo lo que puedo o sea y eh, la cosa está dura, el dinero nos rinde. Aunque usted tenga 30, 50 mil, usted sale y no le rinde para nada. Para nada le rinde. Y para Señor Jesús, ¿qué le parece el sometimiento que hizo el Señor eh, Ramoncito uh, eh, con relación. Baninter, a la situación de Van Inter, ¿qué le parece brevemente?
8: Brevemente, bueno, es una pata voladora porque después que eh, <risa> se crea un déficit fiscal tan grande que estamos cargando nosotros los dominicanos con esa quiebra de Van Inter, bueno, sí. entonces 20 años después venir con una situación así. Eh, donde eso se, tra- se manejó con transparencia, se manejó con mucho criterio entonces primero que responda por los 10 millones de dominicanos que cargamos por ese déficit clasificar que se creó por la quiebra de Baninter y así eso le, daba, le va a dar más credibilidad porque los dominicanos estamos cre- eh, estamos cargando alrededor de de, de, de alrededor de más de 200 mil millones de pesos por esa quiebra en el déficit clasificar que tiene el Banco Central. O un millón de pobres, por Y si mi, llegar. mi sí. abuela
2: fue una de las afectadas en eso, señor. Gracias a Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero, que siempre nos trae temas sumamente interesantes. Y sería bueno tratar a eso que dijo Primitiva, el tema de Baninter.
8: Sí, pero yo creo que eso, no ahora, eso, eso es lo no tiene ahora. que dilucidar la justicia dominicana. ¿tú <ríe> Así ves? Pero uno se extraña después de 20 años sabiendo las consecuencias, la pobreza que se creó, el desempleo. Personas que, personas que murieron atrasó, esperando su dinero. El país se atrasó más sí, sí, de 10 sí, años sí. en crecimiento. Entonces, eso eso es lo que le ha chocado a la sociedad dominicana. Yo y el, yo ahí me estoy
2: desahogando. En también. República Dominicana el, <susurra> a, a, nosotros <susurra> tenemos que ver muchas cosas, señor. Eso es increíble. Claro. Eh, bueno, gracias eh, Jesús Geraldo y nada, nos vemos el próximo sábado y nos vamos con...
4: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro
5: que quieres.
8: Bueno, agradecerle a los amigos que, nos, que han estado con nosotros y que nos han llamado, eh, van a recibir su bono, ahora lo vamos a llamar eh, nuevamente, darle las gracias y nos vemos la próxima semana y vamos a hablar de los temas de los seguros médicos, Ay, de los sí. seguros de vida, sí, de los sí, sí, seguros sí. de salud, de los seguros de los préstamos. Excelente es decir, que preparen tema. sus preguntas a la diáspora dominicana y a los que nos escuchan de las diferentes provincias. Eh, para que tengan cualquier inquietud a nivel de los temas de de los diferentes tipos de seguros.
2: Bueno, nos vemos el próximo sábado.
0: Bye, bye. Bye, bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.